0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL Bébükain oder die Dilettanten des Wunders von Karl Einstein Erster Teil Erstes Kapitel. Die Scherben eines gläsernen gelben Lampions klirrten auf die Stimme eines Frauenzimmers. Wollen Sie den Geist Ihrer Mutter sehen? Das haltlose Licht tropfte auf die zart markierte Glatze eines jungen Mannes, der ängstlich abbog, um allen Überlegungen über die Zusammensetzung seiner Person vorzubeugen. Er wandte sich ab von der Bude der verzerrenden Spiegel, die mehr zu Betrachtungen anregen als die Worte von fünfzehn Professoren. Er wandte sich ab vom Zirkus zur aufgehobenen Schwerkraft, wiewohl er lächelnd einsah, dass er damit die Lösung seines Lebens versäumte. Das Theater zur stummen Ekstase miet er mit stolz geneigtem Haupt. Alle Ekstase ist unanständig. Ekstase blamiert unser Können. Und ging schauernd in das Museum zu billigen Erstarnis, an dessen Kasse eine breite verschwimmende Dame nackt saß. Sie war so breit, dass sie nicht etwa auf einem Stuhl saß, sondern auf ihrem schwermütigen, weit ausgedehnten Posterior. Sie trug einen ausladenden gelben Federhut, smaragdfarbene Strümpfe, deren Bänder bis zu den Achselhöhlen reichten und den Körper mit nicht zu aufregend vibrierenden Arabesken schmückten. Von ihren Seehundhänden starrten rote Rubinen senkrecht. Guten Abend, Herr Bibucan. Guten Bebekann. Abend, Herr Bebekann sagte sie. Bibikon betrat einen mühselig erleuchteten Raum, in dem eine Puppe stand, etwas dick, rot geschminkt, mit gemalten Brauen, die seit ihrer Existenz eine Kusshand zuwarf. Erfreut über das Unkünstlerische, setzte er sich auf einen Stuhl, einige Schritte von der Puppe entfernt. Der junge Mann wusste nicht, was ihn an unkünstlerischem Anzug erfand. hier eine stille, freundliche Schmerzlosigkeit, die ihm jedoch gleichgültig war. Was ihn immer Zug war der merkwürdige Umstand, dass ihn dies ruhig konventionelle Lächeln bewusstlos machen konnte. Ihn empörte die Ruhe alles Leblosen, da er noch nicht in dem nötigen Maße abgestorben war, um für einen angenehmen Menschen gelten zu dürfen. Er schrie die Puppe an, beschimpfte sie und warf sie wieder einmal von ihrem Stuhl vor die Tür, wo die dicke Dame sie etwas besorgt aufhob. Er wandte sich in der leeren Stube. Ich will nicht eine Kopie, keine Beeinflussung. Ich will mich... Äh, aus meiner Seele muss etwas ganz Eigenes kommen. Und wenn es Löcher in eine private Luft sind, ich kann nicht mit den Dingen etwas anfangen. Ein Ding verpflichtet zu allen Dingen. Es steht im Strom und furchtbar ist die Unendlichkeit eines Punktes. Die dicke Dame, Fräulein Euphemia, kam und bat ihn fortzufahren, als ein dicker Herr ihn anfuhr. Jüngling, beschäftigen Sie sich mit angewandten Wissenschaften. Peinlich ging ihm das Talglicht eines Verstehens auf, dass er, wo er ein Schauspiel sehen wollte, einem anderen zum Theater gedient habe. Er schrie auf. »Ich bin ein Spiegel, eine unbewegte, von Gaslaternen glitzernde Pfütze, die spiegelt, aber hat ein Spiegel sich je gespiegelt?« Mitleidig blickte ihn der Korpulente an. Er hatte einen kleinen Kopf, eine silberne Hirnschale mit wundervoll ziselierten Ornamenten, in welche feine glitzernde Edelsteinplatten eingelassen waren. Giorgio wollte entweichen. Nebukadnezar Böhm schrie ihn wutvoll an. Was springen Sie so in meiner Atmosphäre herum, Sie Unmensch! Verzeihung, mein Herr, Ihre Atmosphäre ist ein Produkt von Faktoren, die in keiner Beziehung zu Ihnen stehen.« »Wenn auch,« erwiderte liebenswürdig Nebukadnezar, »es ist eine Machtfrage, eine Sache der Benennung von Selbsthypnose.« Böbikar richtete sich auf. »Sie sind wohl aus Sachsen.« und haben Nietzsche gelesen, der darüber, dass man ihm das Polizeiressort nicht anvertraute, wahnsinnig wurde und in die Notlage kam, psychologisch scharfsinnige Bücher zu schreiben. Fräulein Euphemia bat die Herren, mit ihrem Geist rationeller umzugehen und sie wolle gern ein Balllokal besuchen. Die beiden nickten und stampften die Holztreppe hinunter. Euphemia holte einen Abendmantel und Nebukadnezar ergriff ein Sprachrohr und bellte in die sich breit aufrollende Milchstraße. »Ich suche das Wunder!« der Schoßhund Euphemias fiel aus dem Sprachrohr, Euphemia kehrte angenehm lächelnd zurück. Beste, meinte die Bukadneza, Erotik ist die Ekstase der Dilettanten, ich werde sie aber in meinem nächsten Feuilleton protegieren. Die Frauen sind immer aufreibend, da sie stets dasselbe geben und wir nie glauben wollen, dass zwei ganz verschiedene Körper das gleiche Zentrum besitzen. Adieu, ich will sie nicht hindern, ihre Betrachtungen durch die Tat zu beweisen. Euphemia bat, dass der Dicke etwas zu trinken und zu essen aus dem Hotel hole und kehrte um, ihren Hund zu pflegen, von dessen Unfall sie hörte. Der Dicke ergriff einen Baum und schmerzlich an den Hals. Dann ging auch er, den Hund pflegen. Nebukadnezar neigte den Kopf über Euphemias massigen Busen, ein Spiegel hing über ihm, er sah, wie die Brüste sich in den feingeschliffenen Edelsteinplatten seines Kopfes zu mannigfachen, fremden Formen teilten und blitzten in Formen, wie sie ihm keine Wirklichkeit bisher zu geben vermochte. Das ziselierte Silber brach und verfeinerte das Glitzern der Gestalten. Nebukadnezar starrte in den Spiegel, sich gierig freund, wie er die Wirklichkeit gliedern konnte, wie seine Seele, das Silber und die Steine waren sein Auge, der Spiegel. »Bibikant«, schrie er und brach zusammen, denn er vermochte immer noch nicht, die Seele der Dinge zu ertragen. Zwei Arme zerrten ihn auf, pressten ihn an zwei feste, breite Brüste und lange Haarsträhnen fielen über seinen Silberschädel, und jedes Haar waren tausend Formen. Er erinnerte sich der Frau und merkte etwas, beklemmt, dass er nicht mehr zu ihr dringen könne durch das Blitzen der Edelsteine und sein Leib barst, fast. Im Kampfe zwei Wirklichkeiten dabei überkam ihn eine wilde Freude, dass ihm sein Gehirn aus Silber fast Unsterblichkeit verlieh, da es jede Erscheinung potenzierte und er sein Denken ausschalten konnte, dank dem präzisen Schliff der Steine und der vollkommen logischen Zisellierung. Mit den Formen der Ziselierung konnte er sich eine neue Logik schaffen, deren sichtbare Symbole die Ritzen der Kapsel waren. Es vervielfachte seine Kraft. Er glaubte, in einer anderen, immer neuen Welt zu sein, mit neuen Lüsten. Er begriff seine Gestalt im Tasten nicht mehr, die er fast vergessen, die sich in Schmerzen wand, da die gesehene Welt nicht mit ihr übereinstimmte. Missbrauchen Sie mich bitte nicht, klang die dünne Stimme Bibikans im Spiegel. Regen Sie sich nicht so an Gegenständen auf. Es ist ja nur Kombination, nichts Neues. Wüten Sie nicht mit deplatzierten Mitteln, wo sind sie denn? Wir können uns nicht neben unsere Haut setzen. Die ganze Sache vollzieht sich streng kausal. Ja, wenn uns die Logik losließe, an welcher Stelle mag die einsetzen, das wissen wir beide nicht. Da steckt das Beste. Beinahe wurden sie originell, da sie beinahe wahnsinnig wurden. Singen wir das Lied von der gemeinsamen Einsamkeit. Ihre Sucht nach Originalität entspringt ihrer beschämenden Lehre. Meine auch. Ich entziehe mich ihnen ohne weiteres. Dann spiegeln sie sich in sich selbst. Sie sehen, das ist ein Punkt, aber die Dinge bringen uns auch nicht weiter. Spitzengardinen werden zusammengezogen. Zweites Kapitel. Bebükain wälzte sich in den Kissen und litt. Er machte sich daran, zunächst zu erfahren, was Leiden sei. Wo für ihn das Leiden noch einen Grund und Zweck berge, er fand aber keinen. Denn so oft er den Schmerz zergliederte, traf er Ursachen oder genaue Umwandlungen an, die alles andere als Leiden waren. Er erkannte das Leiden als Stimulanz zur Freude, als angenehmes Ausgespannt werden und sagte sich, dass nirgends ein Leiden aufzufinden wäre und im ganzen in einer solchen Bezeichnungsweise eine lächerliche Naivität des Vermischens liege, dass das Logische nichts mit dem Seelischen zu tun habe, fiel ihm auf, dass es eine gefälschte Zurechtmachung wäre. Er fand das Logische so schlecht, wie Maler, die für die Tugend ein blondes Frauenzimmer hinsetzen. Der Fehler des Logischen ist, dass es noch nicht einmal symbolisch gelten kann. Man muss einsehen, ihr Dummköpfe, dass die Logik nur Stil werden darf, ohne je eine Wirklichkeit zu berühren. Wir müssen logisch komponieren aus den logischen Figuren heraus wie Ornamentkünstler. Wir müssen einsehen, Wir müssen einsehen dass das Fantastischste die Logik ist. Ein grauen überlief ihn, da er der Gegenstände gedachte, die ihn stets aufsaugen wollen, wie er die Gegenstände durch seine Symbolik vernichte und wie alles nur in der Vernichtung existiere. Hier sah er eine Berechtigung alles Ästhetischen. Aber zugleich auch, dass er, da er keinen ganzen Endzweck mehr sah, den Einzelnen leugnen musste. Er sehnte sich nach dem Wahnsinn. Doch seinen letzten ungezügelten Rest Mensch ängstigte es sehr. Seine einzige Rettung schien eine anständige Langeweile zu sein, aber nicht, um sich damit, wie der lebensfrohe Schopenhauer, die Berechtigung zu einem System zu erschleichen, obwohl, ihm klar, obwohl wurde, ihm klar wurde, dass in der Langeweile ein Stilfaktor ersten Ranges latent sei. Er blätterte in einigen Mathematikbüchern und viele Freude bereitete es ihm, mit der Unendlichkeit umherzuspringen, wie Kinder mit Bällen und Reifen. Hier glaubte er in keinem Hinübergehen in die Dinge zu stehen. Er merkte, dass er in sich sei. Er sah ein, dass es verfehlt sei, sich Dichter zu nennen, dass er in der Kunst immer im Rausch der Symbole bleibe. Es genügte ihm keineswegs, dass die Technik der Poesie symbolisch sei und ihre Gegenstände damit einen ganz anderen Sinn erhielten. Noch immer fand er, dass die sprachliche Darstellung eben nur unreine Kunst sei, gemessen an der Musik. Er verwünschte die Anstrengung der Wissenschaftler, die Musik auf reale physiologische Vorgänge zurückzuführen, aber es berührte ihn entschieden angenehm, dass sie ihre Verdauung interpretierten, doch alles Künstlerische mit großer Sicherheit umgingen. Es freute ihn. Es freute ihn, wie sich hier eine alte Meinung bestätigte, dass die Teile über das Ganze gar nichts aussagten, dass synthetische in der logischen Analyse die unbewusste Voraussetzung sei und man gerade die Hauptsache somit sicher umgehe wie es diese Psychologen taten. Traurig, rief er aus. Welch schlechter Romanstoff bin ich? Da ich nie etwas tun werde, mich in mir drehe, ich möchte gern überhandeln, etwas Geistreiches sagen. Wenn ich nur wüsste, was es ist, sicher ist mir, dass ich noch nie gehandelt oder erlebt habe. Auch nie genossen? »Idiot«, fauchte Nebukadnezar in die Stube und schlug wieder den Deckel des Nachtstuhls zu. Leuchtende kleine Wolken glühten auf und ein Vorhang aus Mull mit zarten Blumen überdeckt wurde auseinandergezogen. »Mein Herr, sie faselten eben von einer reinlichen Scheidung ihres Ichs. Ich merke, sie suchen Gott. Nun ja.« ich gestehe, es ist schwer einzusehen, dass alles relative Eben durch den Genuss und ähnliche passive Räusche absolut wird. Den Weg zu Dingen zu vergessen, haben sie eben noch nicht fertiggebracht, aber die Resultate sind gleich. Sie, Säugling, mit der Denkerstirn, schrie er mit erhobenem Zeigefinger. Ich habe mich noch nie dafür interessiert, was ich genieße, aber das ich genieße, war mir stets von größter Wichtigkeit. Mein Herr, Sie suchen Zwecke mit Ihrem Bauch, entfernen Sie sich. »Im Übrigen war Ihre jenseitige Genussmaschine gefährlich. Ich wohnte doch Ihrem seligen Abscheiden bei.« »Sie sehen also immer noch nicht ein, dass lediglich die Nerven strenge rissen. Mein ziseliertes Hirn war bei weitem dauerhafter. Es ist empörend, dass Ihr misslicher Ernst mich stets zu faulen Witzen reizt. Jetzt haben Sie Ihre eigenste Spiegelung weg,« er setzte sich zu Bébé ins Bett. »Bébé Cœur, begann er gütig, »Sie sind ja immer noch ein Mensch. Variieren Sie doch mal.« Monotoner Klos, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen von den Gärten der Zeichen die Geschichte von den Vorhängen erzähle, Narzissus, unproduktiver. Giorgio zog sich die Decke von den Ohren, steckte ein Keks in den Mund und Böhm hub an. Drittes Kapitel, die Geschichte von den Vorhängen. Ich stand vor einem großen Stück aus Sackleinwand und schrie, Knoten seid ihr. Müssen Sie denn immer schimpfen? Unterbrechen Sie mich nicht. Aber ich habe das Bedürfnis, mich zu dokumentieren. Bald merkte ich es, dass niemand anderes die Sackleinwand sei als ich. Es war die erste Selbsterkenntnis, aber ich drang weiter. Ein großes Gepolter begann, ein Sturm zerriss mich. Ich schrie vor Schmerz, ich merkte, wie der größte Teil der Leinwand zum Teufel ging, aber dann war ich total von mir geblendet. Denken Sie, ich war ein stählernes Gebirge, das auf dem Kopf stand. Zarte Seelenblumen kaschierten die Abgründe, die mit keinem Schock Sofakissen auszufüllen waren. Ich begriff den ganzen Unsinn und merkte, dass ein Sandkorn bei Weitem wertvoller sei als eine unendliche Welt. Es ging mir auch das Infinitesimale, das Wunder der Qualität auf, das weder historisch noch sonst wie aufgelöst werden kann. Jedenfalls merkte ich mir, dass es lediglich auf eine möglichst ungehinderte Bewegung ankomme. Ich gestehe zu, dass hier das Logische nicht ausreicht, weil jedes Axiom das andere widerlegt. Denken Sie daran, dass man mit dem Satze vom kausalen Denken eben gerade auf das Unkausale kommt, aber... Mit grüner Ergebung gehe ich auf die Hauptsache los. Ich sagte mir, Böhm, werde dich los. Alles Persönliche ist unproduktiv. Sei Vorhang. Und zerreiße dich. Beschimpfe dich so lange, bis du etwas anderes bist. Sei Vorhang und Theaterstück zugleich. Wenn du eine Sehnsucht hast, handle stets im umgekehrten Sinn, denn sonst steckst du zu bald im Leim. Ich habe stets gesagt, das Umgekehrte ist genauso richtig, aber gehen Sie nicht mehr auf zwei Beinen. Warum amputieren Sie nicht eins heroisch unter der Bettdecke weg? Genuss verlangt Selbstbeherrschung und Qual. Grundsatz? Vermeiden Sie das Gleichgewicht. Sie sehen, meine silberne Gehirnschale ist asymmetrisch. Darin liegt meine Produktivität. Über den sich fortwährend verändernden Kombinationen verlieren Sie das unglückselige Gedächtnis für die Dinge, für den peinlichen Hang zum Endgültigen, was Sie bisher nicht zu denken wagten. Die Welt ist das Mittel zum Denken. Es handelt sich nicht um Erkennen. Das ist eine fantastische Tautologie. Ah, Hier geht es um Denken. Denken. Dadurch ändert sich die ganze Affäre. Mein Herr... Genies handeln nie, oder sie handeln nur scheinbar. Ihr Zweck ist ein Gedanke, ein neuer, neuester Gedanke. Mein Herr, verstehen Sie jetzt den großen Napoleon? Der Mann war nicht ehrgeizig. Das ist die Projektion der Universitätsintrigen und der Dilettanten. Der Mann versuchte immer neue Mittel, um denken zu können. Aber er war etwas Ideologe. Nur eines bitte ich mir aus. Werfen Sie mich nicht mit der haltlosen Gefühlsduselei eines Pantheisten zusammen. Diese Leute haben nie ein gutes Bild begriffen. Da steckt ihr Fehler. Das sind unkonzentrierte Gymnasiasten, die deswegen über einen Begriff nicht hinauskommen. Und gerade den leugne ich. Der Begriff ist gerade so ein Nonsens wie die Sache. Man wird nie die Kombination los. Der Begriff will zu den Dingen. Aber gerade das Umgekehrte will ich. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf den Genuss. Sie wissen nun, dass mein Ende fast als tragisch zu bezeichnen ist. Ziehen Sie sich aber an! Wir wollen einer hypothetischen Handlung beiwohnen, nämlich meinem Seelenamt. Viertes Kapitel Seit Wochen starrte Bibikin in einen Winkel seiner Stube und er wollte den Winkel seiner Stube aus sich heraus beleben. Es graute ihn auf die unverständlichen, niemals endenden Tatsachen angewiesen zu sein, die ihn verneinten. Aber sein erschöpfter Wille konnte nicht ein Stäubchen erzeugen. Er konnte mit geschlossenen Augen nichts sehen. Es muss möglich sein. »Genau wie man früher an einen Gott glauben konnte, der die Welt aus nichts erschuf. Wie peinlich, dass ich nie vollkommen sein kann. Doch warum fehlt mir sogar die Illusion?« der Vollkommenheit. Da merkte er, dass eine gewisse Vorstellungsfähigkeit es tatsächlich noch in ihm sei. Er bedauerte dies, wiewohl ihm alles gleichgültig erschien. Es war nicht, dass die generellen Instinkte in ihm abgestorben wären. Er sagte sich, dass der Wert etwas Alogisches sei, und er wollte damit nicht Logik machen. Er spürte in diesem Widerspruch keine Belebung, sondern Aufhebung. Ruhe! Nicht die Verneinung! machte ihm Vergnügen. Er verachtete diese prätentiösen Nörgler. Er verachtete diese Unreinlichkeit des dramatischen Menschen. Er sagte sich, vielleicht nötige ihn nur seine Faulheit zu dieser Betrachtung. Doch die Gründe waren ihm nebensächlich. Es handelte sich um den Gedanken, der logisch war, woher auch seine Ursachen kamen. Böhm begrüßte ihn leise und freundlich. Er wollte sich nach seinem Tode etwas schonen, da er noch nichts Sicheres über die Unsterblichkeit wusste. Es ist anständig und lässt sie in gutem Licht erscheinen, wie Sie sich mit Todesverachtung um das Logische bemühen. Aber leider dürfen sie keinen Erfolg haben, da sie nur eine Logik und ein nichtlogisches annehmen. Es gibt viele Logiken, mein Lieber. In uns. »Welche sich bekämpfen und aus deren Kampf das Alogische hervorgeht, lassen Sie sich nicht von einigen mangelhaften Philosophen täuschen, die fortwährend von der Einheit schwatzen und den Beziehungen aller Teile aufeinander ihrem sein zu einem Ganzen.« »Wir sind nicht mehr so fantasielos, das Dasein eines Gottes zu behaupten, alles unverschämte Einbiegen auf eine Einheit appelliert nur an die Faulheit der Mitmenschen.« Sehen Sie einmal. Vor allen Dingen wissen die Leute nichts von der Beschaffenheit des Leibes. Erinnern Sie sich der weiten Strahlenmäntel, der Heiligen auf den alten Bildern und nehmen Sie diese bitte wörtlich. Doch das alles sind Gemeinplätze. Was Ihnen, mein Lieber, fehlt, ist das Wunder. Merken Sie jetzt, warum Sie von allen Sachen und Dingen abgleiten? Sie sind ein Phantast mit unzureichenden Mitteln. Auch ich suchte das Wunder. Denken Sie an Melitta, ja, die aus dem Sprachrohr fiel und wie ich mich blamierte. Man braucht die Fragen. Überhaupt nur, um sich zu blamieren. Es ist das eine Selektion, die gerecht ist, gerade weil in der Frau nur Dummheit steckt. Darum redet man bei ihr von Möglichkeiten und meint zuletzt, dass die Frau fantastisch sei. Hinter eines kam ich seit meinem seligen Abscheiden. Sie sind Fantast, weil sie nicht genug können. Das Fantastische ist gewiss ebenso Stoff wie Formfrage. Aber vergessen Sie eines nicht, Phantasten sind Leute, die nicht mit einem Dreieck zu Ende kommen. Man soll nicht sagen, dass sie Symbolisten sind, aber in Gottes Namen ihnen ist dieser Dilettantismus nötig. Sie sahen noch nie ein paar Leute, nie ein Blatt. Denken Sie, eine Frau unter der Laterne, eine Nase, ein Lichtbauch, sonst nichts. Das Licht, aufgefangen von Häusern und Menschen. Damit wäre noch etwas zu sagen. Hüten Sie sich vor quantitativen Experimenten. In der Kunst ist die Zahl, die Größe, ganz gleichgültig. Wenn sie eine Rolle spielt, so ist sie bestimmt abgeleitet. Mit der Unendlichkeit zu arbeiten ist purer Dilettantismus. Hier gebe ich Ihnen noch einen Ratschlag, der Sie später vielleicht anregt. Kant wird gewiss eine große Rolle spielen. Merken Sie sich eins. Seine verführerische Bedeutung liegt darin, dass er Gleichgewicht zustande brachte zwischen Objekt und Subjekt. Aber eines, die Hauptsache, vergaß er. Was wohl das erkenntnistheorie-treibende Subjekt macht, das eben Objekt und Subjekt Konstatiert ist das wohl ein psychisches Ding an sich, da steckt der Haken. Warum der deutsche Idealismus Kant dermaßen übertreiben konnte. Unschöpferische werden sich stets am Unmöglichen erschöpfen. Keine Grenzen kennen, wie viel Seelisches die Gegenstände ertragen, verantworten können. Alle Unendlichkeitsrederei kommt von ungeformter, arbeitsloser Seelenenergie. Es ist der Ausdruck der potenziellen Energie, also eine Sache. Des kräftigen Nichtkönnens. Fünftes Kapitel Um die Tische. Verbanden sich die Wiener Rohrstühle zu rhythmischen Girlanden, die Nase eines Trinkers konzentrierte die Kette jäh, yeah, die Lichter hingen klumpenweise von der Decke und zerplatzten die Wände zu Fetzen. So vernichtet eins den anderen, bemerkte hierzu der jugendliche Maler Heinrich Lippenknabe. »Ich bin darauf dressiert, überall die Negation aufzufinden. Ja, trotzdem, die Gemütlichkeit der Vernichtung ist das Interessanteste.« Lachhaft ist die Gespanntheit von allen. Ich bedaure, dass sich Kunst und Philosophie die Aufgabe stellen, dies immer fragmentarischer als ruhende Form zu geben. In unserem Energieverbrauch muss es Teilungsgewohnheiten geben. Die Energie der Form verbirgt oft allzu heftiger Angst vor Erweiterung, beweist den Rhythmus der Müdigkeit. Immer beschäftigte es mich. Alles... Nur vorläufig zu betrachten, immer stieß ich auf Zustände der Völker, wo diese ablassend von strengen Werten nach kurzer Irre sich der Kunst zuwandten und hier sich absolutes Erschlichen mit dem Unterbewusstsein. Dies sei erlaubt, sie führten nämlich ihre ästhetischen Gründe an in artistischem Sinne. Bald vergaßen sie diese und hatten gemächliche Werte, auf denen es sich bequem ausruhen, arbeiten und leben ließ. Das Ästhetische reagierte ethisch ab, zunächst mit Übertreibungen. Ich gestehe... Mit Vergnügen bemerkte ich, dass sich aus der symbolischen Kunst eine Formkunst bei einigen Begabteren abtrennte. Aber vielleicht schuf das Symbol das artistische, da dieses die Grenzenlosigkeit des Ersteren überwinden musste, woraus sich die heutige Scheidung ergibt. Fiel es Ihnen nicht auf, dass die früheren Christen durch die Bilder disputieren und denken, und gerade darum waren sie zur größten Energie der Form und zur beständigen, sinnlichen Variation eines in sich stille Bleibenden gezwungen? Bibikin sagte, »Das Verdienst Schopenhauers, die Ruhe als Wesen aller Dinge und Subjekte eingeführt zu haben, ist stets hervorzuheben.« Er gab damit die unbewegte Idee Platos wieder, das strenge, unberührte Gesetz. Aber für wahr das Wesen ist dann nichts. Doch ist die Reduzierung auf Eindrücke peinlich? »Schwerlich werde ich mir einmal über den Produktiven klar.« »Dieses kindliche Suchen nach einem Anfang wird mich schädigen.« Euphemia trat in das Café ein. Das gelbe Licht gab ihren Röcken, die sich wie Wogen von Rudern bewegten, über ihren straffen Beinen schäumten, Konturen, die in ihrem Hut zusammenliefen und an dem weit überhängenden Federbouquet des Hutes versprühten. Man hatte sie seit Langem nicht mehr gesehen da sie mit einem Knaben niedergekommen war. Die Geburt war für ihren Körper anscheinend vorteilhaft gewesen. Unwillkürlich, dachte Bibucin, an dem Kinde habe sie sich ihres Fettes ihrer bisherigen schlechten Erfahrungen entledigt. Sie sah geradezu jungfräulich aus. Was ist das doch für ein Unglück, dass wir Männer vom Weib kommen? Euphemia, Nun, mein Junge, wie habe ich mich erholt? Heinrich Lippenknabe hub aber ein Lied an, das der bleiche, lange Piccolo mit dem Rauschen der Vorhänge und dem Klingen der metallenen Schnürgriffe akzentuierte. Weit stinkt uns die Einsamkeit entgegen, auf allen unseren grauen Wegen krallt unser Auge sich an einen blauen Fleck die Einsamkeit. Es ist ein dunkelklitschig Zimmer, ohne Wände, doch hat keiner ihre Höhe je ermessen. »Um uns tanzt der Kosmos voll Finessen, doch fällt auf mich kein Schimmer.« »Hören Sie mit dem Blödsinn auf. Ich möchte die ganze Geschichte in mich konzentrieren.« »Das können Sie ohne weiteres. Glauben Sie es einfach.« »Ich dachte schon oft, dass unsere Meinungen als strenge Umkehr der Tatsachen aufgefasst werden können.« »Negation besagt gar nichts, ebenso wenig nicht die Bejahung. Das Künstlerische beginnt mit dem Worte anders.« Künstlerische Formen können sich dermaßen verfestigt haben, über die Dinge hinausgewachsen sein, dass sie einen neuen Gegenstand erschaffen. Ihnen ist die Welt zum Gräuel geworden, die sich dem Maskenspiel des Dichters opfern soll. Aber wir sind in unser Gedächtnis eingeschlossen auf Tautologien angewiesen. Ich sehe dabei von der Existenz des Wortes Form ab. Das Wesentliche dieses Wortes ist, dass es mit nichts alles enthält, aber zugleich mehr ist als Begriff oder Symbol. Auf der einen Seite geht es über das Logische weit hinaus und lässt von der Erfahrung bedeutendere Merkmale zurück. Sie besitzt Selbstbewegung. Ruhe und Bewegung sind zugleich in ihr eingeschlossen. Das Symbol gab die Vor- und Nachfolgen der Form, das Empirische und ein Fremdes. Die Form aber? Verbarg sich ungesehen zwischen den beiden Gliedern, die Form weist auch über die Kausalität hinaus. Zugleich besitzt sie vorzüglichere Eigenschaften als die Idee. Sie ist mehr als ein Prozess, vor allem aber vermag sie sich mit jedem Organ und Ding zu verbinden. Da ihre Verpflichtung an die Gegenstände eine lose ist, gebietet sie diesen ohne Vergewaltigung in ihr beendet sich die christliche Verneinung der Gestalt. Gerade jene wird von ihr erstrebt mit den reinen Kräften der Seele. Der Christ gab nie ein wenigstens scheinbares Endresultat. Er verneinte und vergewaltigte Krampfer. Vielleicht gebiert die Form neue Gegenstände. Sie ist von ihrem ursprünglichen entfernter als der Begriff und meine Deduktion von ihr ist durchaus von einer begrifflichen Unterschieden. Die Anschauung gewinnt in ihr eine Kraft, die vorher dem Begriff allein zugesprochen wurde. Sechstes Kapitel. Eine blaue Hutfeder Euphemias besoff sich blitzend in der grünen Chartreuse schaute mit seinem linken Bein in die Ecke der Bar, wo Heinrich Lippenknabe nachdenkerisch in der bronzierten Nabelhöhle einer Hetäre eine Orchidee arrangierte und sie mit Kognak begoss. »Wer ist der Vater?« schrie die Buffetdame. Der Schein der elektrischen Lampen fuhr ihr durch die Spitzen zum Knie, tanzte über die Kristallflakons und die Sektkühler erregt rückwärts das sonst anständige elektrische Licht. »Keiner!« schaute Euphemia mit kreisförmig ausgebreiteten Augen. »Ich kriegte ihn im Traum.« »Quatsch!« rief Heinrich Lippenknabe. Sie meint ein vergebliches Präventiv. Erstens hatte ich keine Ahnung, wer der Vater sein kann. Das ist ja auch gleichgültig. Sie sah erschreckt rein. Was vielleicht Böhm? fragte Baby K. Euphemia schrie senkrecht auf. Der kommt immer. Er wird das Kind stillen. Er hat jetzt eine solch milchfarbene Schädelplatte, seit er starb, und er benutzt seinen Schlingdarm, für den er keine Verwendung mehr hat als Zitter und singt sehr ergreifend dazu den pythagoreischen Lehrsatz. Er sagte, der Junge müsse ein ganz Intellektueller werden. Ja, dein Embryo schrieb doch eine philosophische Arbeit und doktorierte auf Geburt, nicht wahr? Die Geschichte heißt die zerstörte Nabelschnur oder das Prinzipium, »Individuationis, ja«, flüsterte Euphemia, »er hat bereits der Welt entsagt. Er wird geistig, ist ganz wunschlos, unreinlich und schweigsam. Außerdem hat er eine sensible Haut, die wechselt fortwährend Farbe. Kann man ihn nicht als Reklame transparent benutzen? Man spart farbige Glühlampen. Das A-Logische wächst, das A-Logische siegt, er wird nicht abgeleitet. Bibucain balancierte auf dem kippeligen Barstuhl. Darum, meine Damen, werden so viele verrückt, wir entbehren der Fiktionen, der Positivismus ruiniert. Die Buffet Dame kniete verzückt zwischen den Sektkühlern. Herr, wir konzipieren zu materiell. Ihr Spitzenkleid glitzerte sie, Ornament des Traums, die Sektkühler heilige Gefäße des Unsäglichen. »Wir opfern nichts mehr«, schrie Bébucin auf die Straße, »das Sublime geht verloren, das Wunder kritisiert ihr. Das Wunder hat nur Sinn, wenn es leibhaftig ist, aber ihr habt alle Kräfte zerstört, die über das Menschliche hinausgehen. Ich will, dass der Geist sichtbar werde«, stöhnte Heinrich Lippenknabe, Das nichts soll sich materialisieren.« Die Dame mit der Orchidee in der Nabelhöhle, Böhm, stand unter ihnen, er sagte, »das Naturgesetz.« soll sich im Alkohol besaufen, bis es merkt, es gibt irrationale Situationen und einsieht, gesetzmäßig ist nur der Demokrat mit dem Reichstagswahlrecht und die Schwachheit. Das Gesetz realisiert sich seelisch nie, es hängt sinnlos an dem Nagel irgendeines schlechten Mathematik Wenn etwas auf das Gesetz erkannt wird, beweist es nur, die Sache ist als Erlebnis überlebt. Das Gesetz ist die Vergangenheit dem Tod unterworfen. Sick. Es fehlen uns die Ausnahmen. Zu wenig Leute haben den Mut, vollkommenen Blödsinn zu sagen. Häufig wiederholter Blödsinn wird integrierendes Moment unseres Denkens. Bei einer gewissen Stufe der Intelligenz interessiert man sich für das Korrekte, Vernünftige. Gar nicht mehr. Die Vernunft macht zu viel Großes, Erhabenes zum Grotesken, Unmöglichen an. Der Vernunft ruinierten wir Gott, die umfassende Idiosynkrasie. Welches Recht hat die Vernunft dazu? Sie sitzt auf der Einheit. Da sitzt die Gemeinheit. Es gibt zu so viele Welten, die gar nichts miteinander zu tun haben. So wenig wie grüne Chartreuse mit den Visionen in die sie sich umsetzen. Wenn ein sympathischer Zeitgenosse sich mit Außerordentlichem abgibt, sperren sie ihn ins Irrenhaus. Meine Herren, der Mann interessiert sich nur nicht für ihre rationale Welt. Warum wollen sie denn nicht einsehen, wenigstens, dass ihre Vernunft langweilig ist? Alles stilisiert die Vernunft. Das meiste verschleißt sie zu angeblich belanglosen Übergängen. Das andere ist Kanon. Das Wertvolle, das Langweilige, Demokratische das Stabile. Meine Herren, die Intelligenz und Fantasie der Leute hat sich darin zu zeigen, dass man den Blitz einfängt. Differenzieren Sie. Ich versichere Ihnen, ich zum Beispiel lebe nur, weil ich mich mir suggeriere. In Wirklichkeit bin ich tot. Sie wissen doch, ich ließ mich einsagen. Aber ich versprach mir, als Reklame für das Unwirkliche herumzulaufen, bis irgendein Idiot ein Wunder an mir erlebt. Seht. Babys, unwirklich, nichts. Das sind Bezeichnungen für eure schlechten Augen. Wenn es eine künftige Fülle gibt, dann kommt sie aus dem Nichts, dem Unwirklichen. Das ist die einzige Garantie für die Zukunft. Der Utilist und der Vernünftler sagen für das imaginäre Trug und Maya, für das Nichts, Vakuum oder Äther das sind Leute, die wollen alles in den Mund nehmen und essen oder zu einer Moral aufschneiden. Aber das Nichts ist die indifferente Voraussetzung allen Seins. Das Nichts ist die Grundlage. Nur darf man nicht an Robert Meyer glauben. Und alle Existenz ist doch nur eine Einschränkung des Nichts. Die Existenz in Formen ist ein Sofa, eine Schlummerrolle, Rolle, eine ebenso unverbindliche wie langweilende Konvention, wenn man frei und kühn zum Leben in vielen Formen ist. Wenn man den Tod als ein Vorurteil einen Mangel an Fantasie ansieht, dann geht man aufs Fantastische. Das ist die Unermüdlichkeit in allen möglichen Formen. Ich gebe zu, die Vernunft macht alles bequem. Sie konzentriert, aber sie zerstört zu viel, macht zu vieles lächerlich und gerade das Größte. Man muss das Unmögliche so lange anschauen, bis es eine leichte Angelegenheit ist. Das Wunder ist eine Frage des Trainings. Euphemia, euch mangelt an Kult. Der Romantiker sagt, seht, ich habe Fantasie und ich habe Vernunft, ich bin sonderlich und sage mitunter Sachen, die es nicht gibt, wie euch das meine Vernunft hinten nach zeigt. Wenn ich sehr poetisch sein will, sage ich dann, die Geschichte hat mir geträumt. Aber das ist mein sublimstes Mittel, damit muss man sparen. Und dann kommen noch Masken und Spiegelbild als romantischer Apparat. Aber Herrschaften, da ist Ästhetizismus bei. Beim Romantiker macht man einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Das ist ein zuckendes Klebpflaster. Er begoss die noch nicht verschiedenen mit Absinth. Hier, ein Mittel des Dilettanten. Bibucin fuhr Euphemia an die Nase, und umarmte sie zugleich leidenschaftlich. Ein Sturmregen pontilliert die großen Scheibenfenster. Wir bedürfen einer Sündflut. Man hat bis jetzt die Vernunft benutzt, die Sinne zu vergröbern, die Wahrnehmung zu reduzieren, zu vereinfachen, im Ganzen die Vernunft verarmte, die Vernunft verarmte Gott bis zur Indifferenz. Töten wir die Vernunft. Die Vernunft hat den gestaltlosen Tod produziert, wo es nichts mehr zu sehen gibt. Noch für Dante war der Tod ein Vorwand für Glanz, Farbe, Reichtum und Lust. Nehmen wir unsere Sinne, entreißen wir sie der Ruhe, der Stupidität platonischer Ideen. Beobachten wir den Moment, der viel eigenartiger ist als die Ruhe, weil er differenziert und charakteristisch ist, gar keine Einheit hat, sondern sich zwischen vorn und hinten restlos aufteilt. Der tote Böhm tanzte dankend auf Euphemias Hut und versank im Buffet. Er legte sich wieder in eine seltsame Kognaksorte, die er von jeher geliebt. Siebentes Kapitel Die drei Bogenlampen schweben in der Bar, ihre Strahlen, losgelöst vom inneren Lichtkern, durchbohrten sich wie Stricknadeln. Böhm im Cognac stieg heraus, tanzte hinter den Kristallflakons der farbigen Schnäpse, leise trällernd den Cancan des Chamäleons Serpentina Alcolica. Die Monde der Bogenlampen wurden obszön, ihre Strahlen fingerten in der Dekoltage der Damen. Man hörte auf Bibikons leise trockene Stimme, der von seiner letzten Liebschaft erzählte. Der Abschied von der Symmetrie, meine letzte Geliebte, stand im Garten, zur sympathischen Kurve, ist eine Vase aus Knidos. Ein reiches Weib besaß sie, konnte sie aber nicht um sich ertragen, weil sie die Konkurrenz mit der Vase nicht bestreiten konnte. Sie stieß, bedeutend mit der Zunge an und... »Sah ästhetische Jünglinge bei sich. Um Bildung zu markieren, zeigte die Dame den Jünglingen stets die knidische Vase. Also, die Jünglinge verglichen kunstgewerblich. Die Dame mit der Vase, der Pott, hatte unbedingt die Form eines schlanken Weibes. Die Dame zog dabei den Kürzeren und kam mit ihrer Liebe zur Kunst nicht auf ihre Kosten.« »Diese Vase ruinierte mich fast. Meine Sinne waren ziemlich abstrakt gestimmt.« ich suchte wochenlang nach der Frau, welche die Proportionen der Vase habe, selbstverständlich vergeblich. Höchstens die Puppe in Euphemias billiger Erstarnis, aber das stimmte alles nicht. Im Traum stieg ich zur Vase und zerbrach sie regelmäßig. Das Gefäß machte mich zum Klassizisten, zum symmetrisch geteilten Stilisten. Da fand ich's. Die Symmetrie ist wie die platonische Idee eine tote Ruhe. Böhm, sagte mein ich sollte mir ein Bein amputieren, das war brutal, aber ganz richtig. Doch die Sache war mir damals nicht klar, die Symmetrie ist langweilig wie Mechanik. Zuletzt ließ ich mir die kniedische Vase schenken, damit war der Dame des Hauses und mir gedient. Nach einer ziemlich schlimmen Nacht schlug ich den Topf entzwei, es ging ums Leben. Seitdem bin ich Romantiker geworden. Bébica, sah gar nicht, dass die Hetere und Euphemia krampfhaft unter den Bogenlampen saßen, Liköre tranken und in das Licht starrten, Lippenknabe küßte seine Mätresse auf den Arm, grell schrie sie auf und wehrte den Maler deutlich mit einer langen spitzen Hutnadel aus dem zuckenden Lichtkreis ab, er zog sich notgedrungen zurück. Die Frauen lagen verzückt unter den starren, stechenden Dolchen der Bogenlampen, sie stöhnten wie Tiere. Die Lampen begannen zu zucken, sie zischten, und drehte die Leitung ab, die Frauen schraken verstört auf, der Maler sagte eifersüchtig Sonnenkult und ging Bibiquin blieb mit den Frauen, man trank weiter, der Alkohol redete wie Gott aus dem Munde der Propheten, der fahle Morgen betupfte die Scheiben, er krauchte die Häuser, Mauern hinunter, die drei Leute ängstigten sich vor der Trennung, denn man geht erst, wenn die Erschöpfung vollendet ist, sie kauerten zusammen, eine kalte, feuchte Schlange zog sich immer enger um die drei. Der Schrecken des Farbenwechsels der übergehenden Zeiten machte sie stumm. Die Nacht, welche die vom Licht übergrillten Gesichter liebt, starb in den Tag hinein. Man fühlte, man müsse die Nächte zu einem ernsten Training benutzen, denn die drei wollten um jeden Preis Visionäre, werden ganz unmenschlich sein. Sie waren ihres Körpers und seiner Formen unabweislich müde geworden und spürten, dass sie sich verzerren müssten. Unter der blöden Sonne gingen die Grauen heim. Die Landschaft war auf ein Brett gestrichen. Die aufgerissenen Augen spürten nicht mehr vor Überreizung, dass es heller und klarer wurde. Das Licht der Glühlampen und die sie umhüllende Finsternis steckte noch in den Sehnerven. Bibiquin suchte weinend der Sonne in einen imaginären Bauch zu treten. Ein Brillant über Euphemias Dekolleté fing das unverbrauchte Morgenlicht auf, konzentrierte das Licht. Giorgio erschrak vor der Blitzenden, schrie verflucht und suchte ihre Wohnung auf. Die Hethäre zog allein weiter, man ließ sie unbenutzt stehen. Sie spannte ihren pfaufarbenen Schirm auf, sprang wild ein paar Mal in die Höhe, dann fügte sie sich in die Fläche einer Litfaßsäule. Sie war nur ein Plakat gewesen für die neu eröffnete Animierkneipe Essay. Achtes Kapitel Durch die Reden gepeitschte Nacht fuhr in ihrem Auto die Schauspielerin Friedegonde Perlenblick. Sie hörte außerdem auf den Namen Ma. bei jüngeren Liebhabern. Lou, wenn sie dämonisch war und Bea, wenn sie eine Familie zu ersetzen suchte. Sie fuhr mit zwei erschrecklich blendenden Scheinwerfern, die im glitschrigen Asphalt, in dessen Regenwasser die Schatten der letzten Trotteurs gaukelten, weiße Lichtgruben aufrissen. Ihre Autohupe hatte entschieden dramatische Kraft. Der Chauffeur hielt einen tragischen Rezitationsstil inne. Die Hupe hatte das dramatische Rrrr. Auf dem Dache des Coupés war ein Kintop angebracht.« der den verschlafenen Bürgern zeigte, wie die Schauspielerin Frédéron de Perlenblick sich auszog, badete und zu Bett ging. Ehe es dunkel wurde, erschien über dem Bett kalligrafisch »Endlich allein« unter der Bilderreihe des rasenden Kinema stand zum Beispiel »Ich trage den Strumpfhalter ideal« oder sonst irgendeine wertvolle Empfehlung. Die Schauspielerin ließ vor der Bar halten, sie stieg aus. Es war noch niemand da. Ihr erster zündender Blick, der das Lokal durchkreiste, blieb unerwidert. Sie setzte sich hin und war schön für sich selbst. bebuquin stieg über die Schwelle. Gnädigste, Sie sitzen auf einer Hypothese. Ja, ich bin wie ein verkleideter Knabe. Die Dame zog den Blick Nummer fünf. Sie merkte, dass sie diesmal auf höherem Niveau einsetzen müsse. Gnädigste, wissen Sie, Sie beweisen mir durchaus die Nichtexistenz des Materiellen. Oh! »Wir werden ja auch beim Theater soweit angängig. Stilisten. Ich habe schon ein Reformkleid versucht, aber das ist so schwer zu tragen. Entweder man sieht wie permanente Jungfrau aus oder schlechthin verheiratet. Ein Mittelstück gibt's da gar nicht.« Sie markierte erregten Busen. Man war still. Der schalkige Böhm befunkelte aus seiner cognac den Hals Fredegondes. Sie reagierte, bescheiden sprach er, »Gnädigste, wollen Sie einen Edelstein aus meinem Kopf?« ich habe den Büchmann und eine lyrische Anthologie des genügt, sagte sie entrüstet. Ich meine ja ganz Richtige. Vorher musste ich auf einer Hypothese sitzen, und jetzt wollen Sie mir immaterielle Juwelen verzapfen, mein Herr. Achten Sie den Intellekt eines Weibes. Kindchen, hast du schon von einem verkehrten Kaffee gehört? Sie gönn uns den bescheidenen Sport der Verrücktheit. Aber man muss natürlich sein. Ich bin immer so natürlich. Jetzt lächelte sie bereits. Böhm schnalzte ihr flink einen Edelstein auf den Hals und redete mit furchtbarer Stimme. Jetzt bist du in die Träume gezogen. Schmerz Kaka, los. Der Giebel des Buffets färbte sich bunt. Vogelaugen starrten. Die Wände der Bar überzogen sich mit Vogelfedern und man hörte ein Geratter von Flügeln. Man spürte, es wird geflogen. Höher, wilder in den Wahnsinn. Die Schauspieler schrie, Drehbühne Shakespeare bei Reinhard, und hielt krampfhaft ihre Handtasche. Die Flügel des Kakadu wurden mit Menschen angefüllt. Euphemia saß über allen Emil, den phosphorisierenden Embryo auf dem Schoß und rief, Herrschaften, heute wird schwarz-weiß. Wir werden so wütend, dass wir hinten nach kein Wort mehr reden werden. Oh, ich bin ja nur die Wachspuppe aus der billigen Erstarnis. Jetzt sahen sie von sich ausgehend eine Reihe. Es tanzten um sie die vergangenen Jahre, die Rauften. »Wir müssen auf die Sinne«, rief Böhm. »Kinder, im Himmel gibt's nur verzückte Augen. Wir müssen so genau sehen, dass darin alles Wissen steckt.« Aufgeregt starrte das Volk auf der Straße nach dem großen Tier, das in der Luft torkelte und schrie, »Es kommt der Lebendige.« Der Vogel schrie in Graurot, »Ich bin ein Beweis. Es kann auch anders zugehen.« Die Menschen klapperten vor Angst, ob sie es ertragen konnten. »Meistens bleibt man ja im dilettantischen Schrecken stehen und endet mit einem Schlaganfall auf dem Plüschsofa davor. Ein weißer Mops aus Porzellan, er hat eine rote Schleife.« Neuntes Kapitel. Aber selbstverständlich, man fliegt nicht immer. Beim vierten Glas rohen Whiskys sitzt man wieder. Schwer. Euphemia sagte, »Böhm ist doch ein törichter Mensch. Ich weiß nie, ob er lebt oder tot ist.« Drei Arbeiter klumpten in die Bar. Das elektrische Licht erinnerte sie an das der Fabrik. Sie hatten zu fordern. Einer langte sich eine Flasche Sekt. Ein sensibler Kellner keifte, er zuckte nervös mit dem Knie. Sein Vater war Hausknecht in einem bürgerlichen Lokal. Meine Herren, Sie kennen nicht den Schmerz-Kakadu. Es ist nicht ratsam, sich zu betrinken. Eine rote Arbeiterbluse mit einem blau beglühten Schädel dröhnte: Wir nippen bloß. Nahm einige Likörflaschen unter den Arm und die Schauspielerin Fredegonde Perlenblick. »Athlet«, stöhnte sie verzückt. Euphemia sagte verächtlich, apodiktisch, »Kühe sind Wiederkäuer, sei es Heu, sei es Shakespeare. Kühe lieben Stiere.« Man hörte von der Straße die schimpfende Tragödie. Explosive Seele, sie hob ihre Röcke sehr hoch, ihr Auto raste gierig davon. Es rollte den Asphalt auf, glitschte über die Reflexe der Gaslampen und der letzten Bummler. Jetzt mag Danunzio weiterschreiben. In der Bar sang man den Kantus der Gottesstreiter zur Erbauung und Stärkung von Böhms Leiche. Lippenknabe schmeckte die trabende Melodie auf der Zunge wie Rizinusöl. Böhm ruiniert uns jedes Formgefühl, der Kerl ist doch tot, wenn er auch hier herumflunkert. Man brach eine begonnene Debatte ab. Herein kam eine Dame, hintendrein ein dünner, ziemlich durchsichtiger Herr. Er stellte sich mit dem Gesicht in eine Ecke und litaneite. »Emke Lawrence, Platoniker, geh nur nachts aus, weil es da keine Farben gibt. Ich suche die reine, ruhende, einsame Idee, diese Dame, tatkräftig-rhythmische Erregung. Ich bin eigentümlich, da ich von zwei Dingen ruiniert werde, einem höheren der Idee und einem niederen der Dame.« Ja. Aber ruinieren Sie doch die beiden, die sich bedingen, zumindest ihre blödsinnige Ideologie vom Sein, von der Langeweile, dem Tod. Das ist nur eine Müdigkeit, ein Defekt. Platonismus ist Anästhesie. Reißen Sie sich doch die Augen aus und die Ohren, dann haben Sie Ihren Platonismus zu Wege gebracht. Aurora, die Frau des Kauzes, der prinzipiell farblose Schnäpse trank, näherte sich und sagte, Imke macht kontemplativ. Imke schrak zusammen, blickte sie erst flehend, dann voll Verachtung an, sagte, du kennst mich nicht, aber sie, dafür du mich. Er grinste wie ein kleiner Idiot, senkte den Kopf zum Nabel, die Farbe ging ihm aus dem Gesicht und schaute gelassen auf seinen Bauch. Inzwischen war sie liebevoll. Da die beiden schließlich störten, ließ man sie hinauswerfen. Der Nichts ist so überflüssig langweilig wie ein Ideologe und eine Hure, beide die banalste Form des Spleens. Nach kurzer Weile kam ein Fremder ins Lokal, unauffällig im Frack wie jeder. Böhm tänzelte bald aus der Kognaksorte und rief. »Das ist er.« Euphemia ging wie in der Hypnose auf den Unbekannten zu und sagte, »Sie sind uns ganz fremd, aber furchtbar deutlich, ich soll mich ihnen geben.« Der Fremde sagte mit mittlerer Stimme, »Bitte kommen Sie mit.« »Und warum sollen wir Gott nicht lieben?« sagte leise Bibikin. »Denn das Unbekannte ist der Liebling des forschenden Schöpfers«, flüsterte Lippenknabe. Die Uhr tönte, die Sekunden, jede Sekunde war plastisch deutlich, das Auge sah den Klang, die Erde war ihnen einen Augenblick ein Kristallenfeuer. die Menschen von durchsichtigem Glas. Bibikin seufzte. Gegen die Scheiben fiel aus dem farbigen Morgenwind der beginnende Regen. Bebucain, oder die Dilettanten des Wunders von Karl Einstein. Erster Teil. Mit Ingo Hülsmann und Sven Lehmann. Musik Daniel Dickmeis, Ton Peter Keins. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion Herbert Kapfer.